0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, hoje nós vamos falar do primeiro episódio, se você já não ouviu a introdução, passa lá, ouça, e você tem certeza que vai construir na sua mente algo que vai revolucionar a sua vida. Nosso podcast hoje é sobre a série Direção Divina, primeiro episódio, nós vamos falar sobre comece de onde você está. Como você organizaria e planejaria uma grande mudança na sua vida, por exemplo? Seria fundamental muitas vezes a gente planejar melhor, aprender com quem já, já está a caminho daquilo que você está trilhando agora. E eu quero dar um texto que diz em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que diz O agricultor que espera condições de tempo perfeitos nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, ele não colhe. A gente sabe que no final do mês a gente planta para colher. Deus é um Deus tão maravilhoso que a Bíblia diz que ele dá semente a quem semeia. As sementes são o poder daquilo que vai atrair uma grande colheita. Não tem como colher sem plantar. Um agricultor ele nunca vai esperar um tempo favorável para lançar semente na terra. Ele crê que aquela terra é tão fértil que ele acaba semeando o tempo, planejando a vida dele, aprendendo todas as estações, qual o melhor momento de ele plantar a semente, mas ele não espera o tempo perfeito. Cara, não espera o tempo perfeito de você começar a aprender, sentar numa sala de aula, ou de você começar um projeto novo, talvez uma nova empresa, ou de começar um ministério que realmente Deus tem para você. Qual é a história da sua vida que você vai contar para as pessoas daqui a alguns anos? Talvez algumas áreas da sua história, muitas das vezes, você gostaria de apagar, não é verdade? algumas histórias ruins. Ninguém chega numa mesa com os amigos e conta realmente histórias ruins. Pelo contrário, a gente conta o melhor de nós. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo? Que nós estamos com Cristo agora. Nós estamos em Jesus. E não há motivo para ficarmos presos ao passado. Sabe por quê? Porque o nosso passado... Os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Não precisamos mais lembrar daquilo que nos causa dor, mas sabemos que aquilo que um dia nos machucou, o Senhor Jesus veio para sarar isso. Não há mais condenação que destrua, pelo contrário, o sacrifício na cruz que o Senhor Jesus nos deu nova vida. Através daquilo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou seja, quando nós confessamos a Ele como salvador da nossa vida, a gente passa agora a caminhar em nova vida. Cara. Saia do seu passado hoje, saia das feridas que te causaram, saia, da, saia do ruim da sua vida, eu quero declarar que a sua história ainda vai alegrar muitas pessoas, Isaías 43,18 diz, não fique lembrando constantemente do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fez há muito tempo, vejam, eu que estou fazendo uma coisa completamente nova algo que jamais comecei algo que já comecei a realizar será que vocês ainda não perceberam vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos uau que incrível Isaías profetizando naqueles dias, dizendo que a escassez do povo de Israel seria levada, que Deus abriria a porta no meio do deserto é exatamente o que está sendo liberado para você a sua sequidão, a sua esterilidade eu declaro que vai haver Rios de águas vivas, haverá manancial na sua terra. A sua semente vai cair nessa terra fértil, que agora é você. Você precisa aprender que Deus está fazendo uma coisa nova agora. O Senhor está fazendo uma coisa nova na sua vida. Você não precisa mais viver uma vida fora da realidade do que Deus está fazendo. Pelo contrário, viva esse novo tempo. A Bíblia é clara dizer: não considere, não fique preso, não fique lembrando da coisa que você já fez. O Senhor Jesus te perdoou, ele te lavou no sangue dele, e você precisa agora ser guiado por ele. O Salmo 32,8 diz: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Deus é nosso guia. Ele dará conselhos e cuidará de você. Salmo 32,8. Gente, o Senhor é o guia do nosso caminho. Ele é o guia da nossa vida, Ele nos dará conselho, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos proteger de tudo aquilo que seja abismo ou de tudo aquilo que está proposto. Toda armadilha será desfeita do seu caminho. Sabe por quê? Eu e você podemos tomar uma decisão de onde estamos e dar o primeiro passo hoje. Porque Deus, em sua graça, nos ensina o caminho que devemos seguir e nos acompanha aconselhando a gente, cuidando de nós, durante todo o tempo, durante toda essa jornada, ele está conosco em 1 Pedro 1:3 diz toda a honra seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo de maneira que agora nós que já somos membros da própria família de Deus e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos, olha, nós precisamos glorificar o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia ilimitada que nos alcançou. Você tem o um privilégio de receber uma nova vida, uma nova natureza em Cristo, um novo nascimento, a Bíblia diz. De maneira que eu e você agora fomos, somos inseridos na família de Deus, que é, que é a igreja dele, nós somos membro do mesmo corpo de Cristo. Ou seja, quando nós temos um irmão, quando temos pessoas na caminhada, quando somos pessoas que caminhamos juntos com aqueles que têm a mesma fé, nós somos fortalecidos nisso, vivemos uma esperança viva e eterna. O seu Jesus não está morto, ele está vivo. O seu Deus anda com você, ele te escolheu, e a misericórdia dele é ilimitada para te alcançar ainda hoje, meu irmão. Não estamos fadados na morte e na destruição espiritual por conta dos nossos pecados. Pelo contrário, há uma nova vida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele quer revelar essa vida a nós. Ele quer nos trazer para que possamos enxergar que o novo de Deus está proposto para nós. Está criando um caminho para que possamos é, ser, realmente nos relacionar na intimidade com o Pai. Ele abriu o um novo e vivo caminho, melhor dizendo. É preciso nós termos esperança nisso. Essa é a afirmação. Como você enxerga o seu futuro? Como você vê sua vida daqui a alguns anos? Por exemplo, 2030, como é que você quer chegar? Você quer chegar do jeito que você está ou você quer chegar bem daqui a 10 anos? O ano iniciou, querido, o que você fez nesses dias? Se não pensarmos no futuro, não temos sonhos e projetos, gente. Isso significa que nós devemos ter esperança no futuro. Isso significa que a narrativa de Deus não é para nos condenar, mas para que possamos olhar sempre para o passado, vivendo uma vida não frustrada no passado, mas vivendo uma nova vida de esperança. Lembrando que é uma vida nova que Deus nos dá. E você pode começar essa nova vida agora, exatamente agora, recebendo Cristo no seu coração, permitindo que Ele te guie, permitindo que você comece o seu projeto agora com Ele, não longe dEle. Cara, começa a dizer o dinheiro não me controla, o dinheiro não é meu senhor, eu não vou ser materialista, fala dinheiro, você não vai me deixar pobre da presença de Deus, a presença de Cristo me fará, e a Bíblia diz que nós devemos ser enriquecidos da graça de Deus, cara, é consequência a vida material, busque primeiro Jesus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, busque o reino de Deus, em 1 Coríntios 15 19, sabe o que fala lá? Paulo diz assim, se de fato, de sermos servos de Cristo, só nos traz a esperança para esta vida então somos os mais infelizes de todos os homens cara, você tem um olhar futurístico você tem um olhar para a eternidade ou você só pensa em coisas pragmatista imediatista, como o mundo todo vive não pense no seu futuro com Deus pense que aquilo que causa a bala agora colocará você uma fé inabalável em coisas eternas os acontecimentos do ruim do passado não podem ser apagados eu sei que não mas eles podem ser redimidos, ele pode ser perdoado, e não precisa ser repetido mais, você é livre em Jesus, não importa o que você fez, ou deixou de fazer, nunca é tarde demais para você, é, começar de novo a sua vida, refazer a sua vida, comece de novo, você pode começar algo novo com Deus agora meu irmão, deixe que Deus te ajude, a fazer algo novo na sua vida, o maior e melhor, por quê? Maior e melhor, porque nós somos limitados. A nossa esperança sem Cristo é limitada. Nós não devemos buscar Cristo somente nas coisas dessa terra. Nós precisamos ter uma esperança futurística. Nós precisamos ter uma esperança vindoura. Isaías 43, 25 diz, Eu sou eu, eu mesmo, que apago os seus pecados por amor de mim e que nunca mais se lembrarei deles. Cara, se Deus não lembra do seu passado, por que, que você está indo lá pescar? Do lugar que Deus já te libertou. Sabe daqueles pecadinhos de estimação e precisa sair da sua vida? Não vai buscar aquilo que já foi aniquilado, que já foi redimido na cruz. Aquilo que foi arrancado de você. Deus não se lembra do seu pecado porque Cristo foi entregue em seu lugar para redimir e perdoar. Por amor a você, Ele perdoa os seus pecados. Muitas das vezes vivemos sem esperança porque concentramos a nossa situação não na verdade de Deus porque não queremos nos frustrar né, novamente com, 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 com coisas que nos machucou. Nós olhamos muitas vezes a possibilidade de não nos ferir novamente, até mesmo no tempo até dentro da igreja como família de Deus. Mas sabe de uma coisa que revela a infinitude do amor de Deus? É exatamente nisso, que eu e você mesmo nisso não podemos fazer sozinhos. O infinito amor de Deus te capacita a olhar possibilidades novas. Grava isso. Salmo 32, 1 diz, Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz aquele cujos pecados do Senhor apagou, que não tem falsidade no coração. Exatamente, Deus está chamando você para ser livre. Livre do erro, livre do seu pecado. Você foi perdoado, bem-aventurado. Feliz é o homem que não tem acusação. Deus olha a integridade. Deus olha o coração. Ele não olha a aparência. O Senhor nos liberta. Ele muda a nossa realidade hoje. Deus tem planos de paz para nós, de nos transformar, sabe? De qualquer situação que estejamos vivendo nesse tempo presente. Devemos concentrar, sabe o quê? Os nossos esforços em esquecer o passado e olhar para o futuro, sabe? Prosseguindo para o final da corrida. Como Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, 14, que eu vou ler. A Bíblia diz que eu devo correr, prosseguir. Até o final, sabe por quê? Será mais, eu e você, mais do que vencedor. Versículo 13 de Filipenses 3 diz, Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quando deveria ser. Olha Paulo dizendo, Porém estou concentrado todas as minhas energias para insistir na única coisa, esquecendo o passado, aguardando esperançoso aquilo que está à frente de mim. Olha isso, gente. O esforço de Paulo era chegar até o fim da corrida. Receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Sabe, o nosso chamado é celestial. O nosso chamado é olhar para esse futuro. O seu futuro não é de derrota. O seu futuro não é de destruição para a sua família, da sua empresa. O seu futuro é estar com Cristo no mundo. É estar com Cristo agora, mas é estar com Cristo na eternidade. Nós devemos concentrar as nossas energias naquilo que é eterno. Sabe uma coisa que a gente pode refletir na nossa vida? Deus tem planos para mim e para você. Eu acredito nisso. Ele tem planos, ele, ele conta esses planos para nós, ele vai realizando esses planos. Mas sabe o que vai ser, sabe dar certo realmente de vez na minha vida e na sua vida? É quando a gente entender que passamos por coisas. Já passei por muitas coisas, já disse isso. Capítulo 42, 2, Jó disse assim, diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não depende do tempo, sabe por quê? As circunstâncias, as situações te possibilitam a viver uma esperança vindoura. O nosso Pai, o nosso Deus, não é um Deus de frustração, gente. Em Romanos 15, 13, ele diz isso. Precisamos aprender a discernir os planos do Senhor. Aprenda a discernir os planos, reflita nisso. Em Romanos 15,13, ele diz que Deus é a fonte de esperança nos enche inteiramente de alegria e paz. Olha aí, a vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu oro para que o poder do Espírito Santo encha você, transborde você de esperança. Que ele inteiramente preencha você de alegria e paz. Que o Deus que fortalece é a fonte de esperança. Deus é a fonte da sua esperança. e Não é o que ele dá, é a pessoa dele, é a pessoa de Jesus, meu irmão. Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo hoje. Se você tem fé, comece agora. A esperança nos faz a, 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 a dar os primeiros passos. Abraão é chamado de pai na fé, por quê? Porque isso, porque ele precisou ter fé para dar o primeiro passo. Ele saiu da, da sua parentela para a terra que Deus ia mostrar, sabe? Levantar a palavra assim no plural, o sacrificar do seu filho Isaac, quando o Senhor impede, fala, Agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Então Deus enviou a provisão, eis, o, eis ali o, o, o sacrifício, sabe, para o altar. Abraão olhou e viu que ele era um Deus de esperança, que ele jamais permitiria Abraão matar o seu filho. O Senhor dá vista aos cegos, meus irmãos, em Salmo 146. O Senhor levanta os desanimados. O Senhor ama o justo. Ele está levantando você nessa hora. Primeira coisa que você deve fazer, comece pequeno. Sabe, Zacarias 4,10 diz que não devemos desprezar os começos humildes, pois o Senhor. Dar-nos alegria a ver a obra começar. O Senhor se alegra e ver a obra começar. Ao ver o prumo na mão de Zorobabel, Zorobabel é um dos maiores arquitetos daquela época. Prumo fala de alinhamento, fala de a gente corrigir os caminhos, fala da gente consertar, fala da gente antes de estabelecer uma obra alinhar completamente o que Deus quer. Deus está chamando você para os pequenos começos. Comece humilde, mas comece porque Deus se alegra e ver a obra começar. As coisas pequenas. A partir do momento onde você está hoje, vivendo o momento que você está vivendo, as pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo um dia vai desejar. Falar, puxa, como que aconteceu isso? Como é que você está vivendo isso? Ninguém viu o seu começo, ninguém viu o processo, mas Deus estava com você e se alegrando vendo você começar. As pequenas disciplinas que você vai fazer hoje, a, a, as decisões sábias da sua vida que você vai começar a tomar, tá um passo em direção a um grande sonho que ele tem. Então, dê o primeiro passo. Segunda coisa que eu quero dizer aqui, cuide dos detalhes daquilo que você está começando, do ministério, da sua família, se você está noivo, planejando. Daniel, no capítulo 6, no versículo 4 e 5, diz Os outros administradores... Em altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Olha aí, as pessoas buscando falha. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Olha isso, gente. O que Deus vai fazer por intermédio da sua vida chama Espírito de Excelência. Era isso que Daniel tinha. Ele se destacou dentre todos os escolhidos e logo passou a administrar todo o reinado para o rei Dário. Mas ele não fez isso... É, 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 do dia para a noite, foi, foi é, é, vivendo uma vida com Deus, foi vivendo de dia e noite, buscando a Deus, a Bíblia diz, Daniel era fiel em tudo que adorava a Deus, ele orava, ele jejuava, ele buscava uma vida de santidade, então, cuide dos detalhes, meu irmão, não fale nos detalhes do seu começo, leia um pouco mais a cada dia, no que você está fazendo, planeje um pouco mais, dê um passo a cada dia, mas não fique preocupado com quem está vendo, pois Deus ama e se importa com você, ele vê você, como ele viu Daniel. A Bíblia diz no versículo 5, por isso, concluindo, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Olha aí, a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Ah, meu irmão, nisso ele era impecável. Sabe, eles viram que no trabalho administrativo não havia algo que pudesse abonar, mas eles queriam ver algum tipo de pecado, é exatamente pessoas que nos rodeiam, quando ela vê a obra das mãos, das nossas mãos para Deus, que glorifica, elas se se puxa, excelente. Então elas tentam achar a falha do nosso caráter para poder nos apontar. Mas eu quero declarar que todas as pessoas vão ver um outro espírito em você, vão ver um espírito de excelência. E eu quero falar que um dia a minha professora me ensinou, quando eu estava com um grupo de amigos fazendo uma maquete, alguns pedaços da maquete quebrou, a gente colou, eu fui apresentar e ela falou, quem colou essa maquete? Eu disse, fui nós, né? Ela disse assim, refaz, tudo, aí na nossa mente, né? Eu pensei logo, falei, puxa, vou ter que fazer tudo de novo. Ela diz: É, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque a excelência custa caro, custa caro, meu irmão. Sabe, é exatamente isso que Deus vai te levar. Deus vai conduzir você a pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Um espírito excelente em tudo que vai fazer. Elas não vão ver falha no seu trabalho. Elas não vão ver falha naquilo que você está executando. Mas também não vão falha no seu caráter. Porque a Bíblia diz, Daniel era leal e responsável e digno de confiança. Eu, eu oro para que você receba isso hoje. Terceiro lugar, priorize uma coisa só. Não faça múltiplas coisas. Uma coisa só. Maria fez uma escolha certa, lembra de Lucas 10, 41? A Bíblia diz, o Senhor respondeu, Marta, Marta, você preocupou-se, inquietou com todos os detalhes. Apenas uma coisa é necessária quando Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Faça uma escolha certa hoje, sabe, fica aos pés do Senhor. A pergunta de Jesus para nós é, você sabe o que realmente é importante e necessário em sua vida? Neste momento, por exemplo? Você sabe qual é a coisa mais importante? Então, cara, talvez você hoje esteja pensando em começar duas ou três ou quatro coisas ou cinco na sua vida. Não faça isso. Isso vai causar frustração na sua vida. Uma coisa mais importante para Salomão foi o quê? Sabedoria. Quando Deus desce em 2 Crônicas 1,7, ele foi específico. Eu quero sabedoria. Uma coisa só, mais importante para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que foi? Salmo 27, 4. A presença de Deus. Então faça uma coisa. Busque só uma coisa. Salomão buscou sabedoria. Davi escolheu a presença. Maria escolheu os pés de Jesus. Escolha uma coisa só. Faça isso repetidamente. E você terá êxito de sucesso e bênção na sua vida. Em quarto lugar, seja o protagonista da sua história. Não deixe que ninguém faça o contrário da sua vida sabe, isso não quer dizer que tudo que gira em seu, vai girar em seu redor pelo contrário, mas é Deus quem atua na sua vida, grava isso como o um agente principal é Deus não é outras coisas nem outras pessoas, em 1 Reis 23, a gente conta uma narrativa dizendo o seguinte enquanto isso o profeta foi a Cabe, o rei de Israel lhe disse, assim diz o Senhor Está vendo esse nome exército inimigo? Hoje eu entregarei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou, por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu, assim diz o Senhor. Os soldados e comandantes das providências o farão. Devemos atacar primeiro. Perguntou Acabe, sim. Respondeu ao profeta. Gente, olha isso. Se você quiser que Deus faça na sua vida algo, você precisa assumir a, posi a posição e a direção daquilo que ele está te mostrando. Sabe? Você deve avançar no alvo. Como o profeta falou. E acaba foi bem isso. A gente tem que, então, atacar primeiro. Aí o profeta respondeu. Sim, vocês têm que atacar. Cara, você crê que Deus tem planos para a sua vida? Eu creio. Então avance. Vai para o alvo. Continue. Sabe? Não espere algo. Deus já te deu a direção. Então vá. Faça o que Deus está te chamando. Em João 7,16, Jesus respondeu e lhe disse, A minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá que meu ensino vem dele e se falo por, e se, falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que me enviou diz a verdade e não mentirás. Mais uma vez estou falando desse texto. Cara, nós precisamos entender que a mensagem que temos não é nossa, é daquele que nos enviou, nós precisamos fazer a vontade de Deus, então as pessoas vão saber que o nosso ensinamento vem de Cristo, e nós não vamos buscar a nossa própria glória, nós vamos buscar a glória de Deus, porque nós vamos, vamos falar mentira, nós vamos falar a verdade para as pessoas. Sabe o que Deus deseja? É que eu e você comece algo novo agora, nesse dia chamado hoje. Deseja que eu e você tenhamos uma direção divina dele para que eu e você comece agora. Sabe, você necessita de uma direção divina na sua vida nesse momento? Sabe, ele vai te dar. Ele lutará e estará com você o tempo todo. Mas você tem que entrar em batalha. E a nossa parte na batalha é orar, é ter intimidade com Deus. Grava isso. As maiores vitórias da Bíblia foram conquistadas enquanto o povo orava a Deus e agia. Portanto, comece hoje. Comece agora, busca presença agora, entre em batalha agora, porque Salmo 144, verso 1 diz, Louvado seja o Senhor, a minha rocha, ele treina as minhas mãos para a guerra e dá os meus dedos habilidades para a batalha. Então receba capacidade, receba um novo tempo, busca presença, entre em batalha, porque certamente o Senhor é com você. Não pelejareis, mas Deus pelejará por vós. Deus te abençoe e te aguardo para mais um próximo episódio desse podcast que está incrível Direção Divina. Tamo junto.